0: Всем привет! Это «Сделали в России» подкаст компании aliexpress Россия» и я, его ведущий, Дмитрий Абрамов. Во втором сезоне мы рассказываем о российских производителях, которые не просто создают товары, а меняют нашу жизнь, среду и привычки. Этот выпуск сделали в России о региональных бизнесах, которые восстанавливают жизнь в малых городах и деревнях, о тренде на локальных производителей и историях двух предпринимателей – бренде валенной обуви обуви-снеги» Кирилла Васильева из деревни Долосцы и одежде бренда «Гренис» Юлии Алиевой, которую с любовью вяжут бабушки со всей России. Сегодня в регионах России появляется все больше локальных производств. Они выпускают не только классные товары, но и меняют культуру потребления и жизнь отдельных населенных пунктов. Кто-то уже наверняка слышал о бренде ягодного меда Кокабелла из деревни «Малый Турыж». Его основательница Гузель Санджапова несколько лет назад бросила работу в IT-сфере, променяла большой город на деревню с населением 69 человек и подхватила работу семейной пасеки. А сегодня Кока Белла – бизнес, благодаря которому в малом Турше закипела жизнь. Он обеспечил местных жителей работой и хорошим заработком. Так в деревне продавец в магазине получает 8 тысяч рублей, а зарплата на производстве «Кока Белла» 12-16 тысяч рублей. Благодаря «Гузель» в деревне появились детская площадка, клуб, общественный центр. Летом на производстве «Кока Белла» своим бабушкам и дедушкам помогают дети и подростки. Регионы действительно стали притягивать больше предпринимателей, особенно в пандемию, когда многих перевели на удаленку и работать стало можно откуда угодно. Люди стали уезжать подальше от людных мегаполисов и прогулок в маске по расписанию, поближе к природе и более расслабленному образу жизни. Еще одна причина интереса предпринимателей – мода на локальные товары. Она появилась из потребительского интереса к экологии и стремления создать новую культуру производства и потребления. Люди хотят покупать товары, созданные с душой теми, кто любит свое дело, а не что-то из масс-маркета. И хотя в самих деревнях условий для бизнеса и жизни не стало больше, развитие соцсетей и маркетплейсов дало возможность каждому, кто что-то создает, это что-то начать продавать. Даже народные промыслы, такие как вещи и аксессуары от фабрики Елецкие кружева или керамическую посуду дымов керамика, с недавних пор можно заказать на Алиэкспресс. Для маркетплейса поддержка отечественных производителей, в частности локальных производителей из малых городов и деревень, очень важное направление. В прошлом году вышел проект «Хорошие вещи». Команда AliExpress Россия» рассказала в нем как раз об интересных народных промыслах, рассказывает Евгения Арнаутова, руководитель направления B2B PR в AliExpress Россия».
1: Жители деревни, вопреки каким-то стереотипам, не только занимаются традиционными лубочными производствами, но на самом деле делают много разных вещей. Они вяжут и шьют, производят изделия из металла, замечательные продукты питания. Проблема в том, что на 2020 год пришлась пандемия и изоляция. То есть выставки, ярмарки, рынки и другие привычные для народных художественных промыслов каналы продаж были недоступны. Поэтому, к сожалению, многие предприятия переживали крайне тяжелые времена. Мы решили поддержать народные промыслы, не только пригласив на нашу платформу со всеми имеющимися у нас субсидиями, но и выделив грант. В итоге мы объявили конкурс с призовым фондом в 14 миллионов рублей. Четверо победителей конкурса получили по 1 миллиону рублей деньгами на развитие бизнеса. Еще 10 предприятий выиграли компенсации своих расходов на работу с маркетплейсом, комиссия, логистика, продвижение, также в пределах 1 миллиона рублей для каждого. Всего мы получили около 50 заявок. В конкурсе участвовали и компании, и индивидуальные предприниматели, даже самозанятые граждане со всей территории страны, из трех республик и 21 области.
0: Народные промыслы действительно не всегда что-то лубочное. Такие производства тоже развиваются и создают вполне современные вещи. Вот что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «валенки»? Наверное, вы представляете бабушку в массивной шерстяной обуви и калошах, которая бредет по заснеженной деревенской дороге. Но валеную обувь бренда «Снеги» из небольшой деревни Долосцы на северо-западе России охотно покупают и молодые модники. Основатель снеги, питерский предприниматель Кирилл Васильев, рассказал, что идея запустить собственный бизнес пришла к нему в 2007 году. Тогда он ушел с работы, снабженца меховыми и кожаными материалами производства, ателье и разных модельеров. Ему хотелось продолжать работать с фэшн-сегментом, и он обратил внимание на успех кроксов. Это обувь, а современная версия деревянных башмаков – клоксов, которые популярны в Скандинавии и Прибалтике.
2: Кусок резины, стоящий 50 евро, меня вообще вдохновило задуматься над тем, что у нас такое может быть в России. Это лапти, валенки, и вот вокруг этого я и начал плясать.
0: В итоге Кирилл остановился на валенках. Сначала пробовал сам валять из шерсти, разбирался в технологии и думал, как приспособить такую обувь к современной жизни. Для этого валенки нужно было сделать более модельными и практичными. Кирилл использовал рубленую колодку, которая учитывала анатомию ноги. Разделение на правый и левый сапожок и особенность самой обуви. Ее делают без пятки. Добавил резиновую подошву, придумал разные дизайны. Модели отличаются по высоте. Есть похожие на домашние тапочки без задников и подъема по голени, а есть именно сапожки. И все это в разных цветах. Индиго, олива, терракот и так далее. Когда работа над дизайном закончилась, настало время задуматься о создании производства. И тут возникли трудности. В России фабрики, которые занимались валянием, фактически отжили свой век. Исчезли учебные заведения, которые готовили необходимых мастеров. 120 предприятий было в
2: Советском Союзе, в обуви. Осталось 7. Мне даже не с кем было посоветоваться и вообще посмотреть, как это все работает и действует. Они просто все моментально закрывались и тут же сдавались на металлолом. Предприятия в основном стояли либо в аренду там бизнеса какого-то, либо просто брошенные стояли среди городов, потому что это, обычно это были городообразующие фабрики. Кириллу пришлось создавать производство, фабрику «Снегири», фактически с нуля. Мы в поисках оборудования приехали в город Себеж, Псковской области, в котором было самое крупное на северо-западном регионе предприятие по производству сапогово-валяльной продукции. Приехав, увидели разоренное, полностью брошенное помещение посреди города и нашли там директора фабрики и главного механика инженеров. Довольно почтенный возраст у них, но тем не менее смог я передать им свой запал, заразить их верой в будущее, и они согласились нам помочь организовать по новой производству. Мы купили разрушенное здание детского сада в деревне в 30 километрах от Севежа. Там были только стены и дырки для окон, даже пола не было. Полностью перекрыли кровлю, возобновили теплоснабжение, построили котельную, настелили полы, вставили окна
0: и, в общем-то, оборудование стали собирать со всей России. Оборудование действительно собирали по всей России, перевозили с закрывшихся или закрывающихся предприятий, а что-то даже находили за рубежом. Например, красильный барабан Кирилл привез из Милана, благодаря своим старым связям. Некоторые станки также делали под заказ. Мы нашли такое интересное
2: производство в Калуге. Это какое-то ответвление легкой промышленности, которому была поставлена задача сделать малые цеха для обеспечения занятости производственной отдаленных регионов России – и разработать маленькие танки. В их списке оборудования существует то, что мы могли бы каким-то образом применить к себе. Какие-то центрифуги, барабаны, молотильные машины, всякое такое. И они компактные, конкретно вот под задачи карликовых производств. Нам это очень понравилось, мы с ними сотрудничали и продолжаем
0: сотрудничать, потому что у нас есть идеи что-то еще сделать. Несмотря на все сложности, Кирилл считает, что упадок отрасли в чем-то даже помог. Мы смогли снабдить себя
2: за копейки, за гроши вообще оборудованием. Нормальным работающим, действующим, которое можно чинить, потому что оно простое, там, и сложности нет.
0: На запуск предприятия у Кирилла ушло около пяти миллионов рублей вложений. 3 миллиона на оборудование и материалы для ремонта и производства первой продукции. И еще 2 миллиона на пробные запуски и зарплаты сотрудникам. Первоначальные затраты вернулись за пять лет работы. Но эта цифра на навскидку, отмечает Кирилл, потому что бизнес постоянно развивается. Заработанное тут же инвестируется в расширение производства и штата. Сейчас бренд «Снеги» — это две команды. На фабрике «Снегири» работают 16 человек, это и местные жители, и люди из соседних населенных пунктов. Директор фабрики и главный механик приезжают из Себежа, а некоторые сотрудники даже из-за границы, из Беларуси. И еще 16 человек работают в Санкт-Петербурге. Сотрудники шоурума, колл-центра, специалисты по продажам на маркетплейсах и складские работники. Курьерская работа полностью отдана на аутсорс, хотя некоторые заказы доставляют и своими силами. Так в позапрошлом году, 31 декабря, Кирилл сам доставлял снеги покупательнице. Это, кстати, один из важных моментов снеге. Все сотрудники взаимозаменяемы. У каждого есть основная специализация и знания о других технологических процессах. Если кто-то заболеет, уйдет в отпуск или просто внезапно потребуются дополнительные руки, любой сотрудник сможет подхватить дело и подошвы приделать, и заготовки на колодку насадить. В планах Кирилла расширить ассортимент, начать делать шляпы, сумки, товары для здоровья. Но пока основной фокус именно на валенке.
2: У нас сезонная продукция. Основное время продаж – это сентябрь-март. Каждый сезон продаж у нас шел под флагом определенного направления развития в продажах. Когда-то это были благословенные, забытые уже времена розничные магазины, когда не было пандемии, когда можно было ходить без QR-кодов, и был доступ в торговые комплексы, ярмарки и всякие усилительные мероприятия, устраиваемые в городах. Мы вставали магазинчиками, маленькими корнерами. Несколько сезонов мы так работали – мы зашли одновременно в несколько маркетплейсов и, собственно, молились на них, потому что они сделали продажи больше, чем мы делали сами. Конечно, сейчас весь мир пришел к тому, что прямые продажи, сайт – это то, что делает основную кассу, то, что позволяет напрямую общаться с покупателями и слышать их слушать их, но как такой способ поностальгировать, вспомнить молодость. Мы очень любим все равно вот рождественские маркеты. На данный момент можем сказать, что с сайта, ну то есть собственными ресурсами мы продаем где-то половину, 50%, наверное 30% маркетплейс нам дает, и уже появившиеся у нас оптовики, постоянные покупатели, где-то 20% начинают забирать на себя.
0: Такие показатели – долгая работа по созданию новой ниши и продвижению своего бренда. Когда Кирилл только начинал свое дело, валенки, даже такие современные, не имели большого спроса.
2: На начале продаж 5 лет назад всем казалось, что это что-то очень дорогое. А я должен был объяснять, а вы знаете, мы это делаем руками. Мы это делаем, вы не представляете, как боремся за это. И что мы несем вместе с этим продуктом, помимо его материальной ценности, мы еще создаем нематериальные истории вокруг этого всего. Сейчас никому ничего не надо доказывать, объяснять. Мне кажется, уже юные ребята прекрасно согласны с этой ценой. Передовое население, наш клиент, наш любимый и уважаемый друг.
0: Помимо развития бизнеса, Кирилл ставит перед собой и другую задачу – вернуть деревню заработанное. Ведь именно благодаря помощи и вовлеченности местных жителей ему удалось запустить и развить свой бизнес. Рабочие места, которые обеспечила фабрика Снегири и благодаря которым людям не нужно уезжать в крупные города на заработки – лишь маленькое начало.
2: Сейчас мы приобрели здание Дома культуры в этой деревне, пока он будет использоваться для наших целей, а в дальнейшем, ну, вдруг мы станем еще более богатыми и успешными, и у нас появится лишний жирок, потому что будем кино крутить в ахтовом зале. То, чем тоже сейчас занята голова и хотел бы занять руки, это создание какой-то культурной среды в нашей малой производственной родине, в Себеже и в Долостах. У нас был опыт краундфандинга на бумстартере, Благодаря этому мы приобрели в администрации города здание бывшей типографии городской. Она закрылась, и ее постигла та же участь, собственно говоря, что и фабрики. Прекрасные, чудесные машины типографские были... Уехали. Осталось само здание. Оно чудесное. Старинной валунной постройки. Себеж находится на территории Латгалии. Это восточный район Латвии. Там были поляки, латыши. И они оставили свой след архитектурный. И вот специально для типографских целей построены два здания. Одно редакция, другое типография. Редакция сохранилась как редакция, но она не работает. Уже она Ну, чем-то занимаются. Они, ну, по крайней мере, еще вот во владении администрации находится. А типография они отказались совсем. И мы ее забрали под себя. До сегодняшнего дня там находится склад наш, но все время я смотрю о том, чтобы сделать там такой небольшой местный культурный центр. Как бы с этого начать отдачу своего ресурса обратно в этот городок, который так мне помог найти свое предназначение.
0: Кирилл Васильев и фабрика Снегири – история об одной деревне. А что насчет обеспечения рабочими местами людей по всей России? Такую задачу поставила перед собой Юлия Алиева и запустила в 2018 году «Гренис» — бренд вязаной одежды, которую делают женщины-пенсионерки.
3: Я хотела делать моду руками бабушек. Мне кажется, что это очень классная история, когда молодое поколение и старшее поколение объединяется ради общей цели. Изначально найти бабушек было очень сложно. Я разместила объявление в социальной сети, на него откликнулось несколько человек, в итоге на встречу пришли трое и осталась одна. Женщина, которая в меня поверила, Елена Леонидовна, мы с ней очень много времени проводили вместе, и я разрабатывала дизайны, но это только так визуально показывала ей какие-то картинки. Она полностью все связала, и у нас родилась эта первая коллекция. Там были в основном аксессуары, шапки, варежки, и был один свитер. Вот наш бестселлер до сих пор остается. Я в тот момент написала блогеру Ирме Агановой, и она решила поддержать проект безвозмездно, просто потому, что ей очень понравилась идея, что в проекте вяжут бабушки. Мы с ней провели фотосессию, в нее пошла первая волна, которую подхватили СМИ, и затем подхватили зарубежные СМИ, и так о проекте очень много кто узнал.
0: В первую коллекцию Юлия вложила 40 тысяч рублей. Все деньги пошли на пряжу и материалы, сами вещи швея Елена Леонидовна связала бесплатно. Благодаря поддержке блогеров и СМИ вложения окупились сразу же. Первую коллекцию очень быстро раскупили. Причем интерес к Гренис проявили не только покупатели, но и мастерицы со всей страны. К проекту стали присоединяться новые люди. А еще Юлия позвала в команду свою подругу детства, Ксению Голубеву, с которой они поделили обязанности. Юлия отвечала в основном за управленческие и финансовые вопросы, а Ксения — за ведение страниц в социальных сетях, обработку заказов, координацию участников с потенциальными заказчиками и другие организационные моменты. Правда, вскоре после запуска Юлия ушла в декрет и отошла от дел. Бренд «Грэннис» временно был поставлен на паузу. Осенью 2021-го случился перезапуск. Деньги на новую коллекцию – 200 тысяч рублей – Юлия решила собрать с помощью краудфандинга на платформе «Планета.ру». Чуть
3: больше, чем за месяц, мы собрали больше 130% от заявленной суммы. 480, что ли, человек поддержали нас. Мы сделали очень классные фотосессии, сняли лукбук, кампейн, прям вышли, я бы сказала, на новый уровень. Бесконечно горжусь результатом. Я сама ношу эти вещи, и мне просто приятно осознавать, что это делают наши мастерицы. Получается, что вот у нас две мастерицы из Москвы, и мы привлекли также дополнительных мастеров. Например, у нас есть бабушка, которая в Чебоксарах живет, и она шьет шоперы, в которые мы упаковываем наши изделия. Есть мастерица также в Москве, которая делает для нас аксессуары. Мы сделали кардиган на пуговицах. Они из бисера, и она вот руками создает эти пуговицы. Они получают здесь очень красивые. И еще мне показалось, что было бы очень классно, если бы мы что-то клали в подарок к заказу, и таким подарком стали сахарные петушки, как из детства, которые нам делает еще одна мастерица из Архангельска. Так что получилось, что один свитер, например, или один заказ несет в себе поддержку как минимум четырех мастериц.
0: Вещи Греннис продаются только в социальных сетях и на сайте. Выходить в другие каналы дистрибуции Юлия пока не готова. Объем выпускаемых коллекций маленький, и масштабировать его быстро не получится.
3: Все изделия идут под заказ практически все просто потому что они очень дорогие себестоимости чтобы связать какое-то определенное количество нужны большие вложения я все-таки не самый рисковый человек я не буду делать огромную партию я лучше протестирую спрос что пользуется популярностью что нет есть огромные каналы продвижения можем сотрудничать с шоурумами можем в конце концов арендовать свою площадку или выйти на маркетплейс но при этом изделия должны быть в наличии для этого а еще есть такой момент, что все-таки это дорогая перуанская шерсть, и если люди будут без конца это примерять, я очень боюсь, что в какой-то момент ну, это будет не так бережно, как бы мне хотелось, и изделия будут приходить в негодность. И, соответственно, по этим соображениям мы пока что не рассматриваем эти варианты, но на будущее, конечно.
0: Однако Гренис – не единственный проект Юлии. Есть еще Russian Гренис. Он появился почти одновременно с брендом в 2018 году. После запуска первой коллекции писем от пенсионерок было так много, что Юлия решила создать небольшой маркетплейс, где можно купить готовые модные вещи и аксессуары, созданные пожилыми людьми. Причем не только вязанные.
3: У нас очень большой ассортимент. Помимо классического вязания, есть очень редкие виды рукоделия. Например, кто-то ткет на старинном ткацком станке. Настоящие половики. Не то, что из нашего, из детства наших бабушек и дедушек. Есть керамисты, есть дедушки, которые делают бижутерию, есть зодчество, есть реплетение, плетение на коклюшках.
0: Если в бренде Гренис бабушки работают как подрядчики и вяжут на заказ по чужому дизайну, то в Russian Гренис каждый мастер сам решает, что продавать и за сколько. Хотя, если мастерица устанавливает слишком маленькую цену, Юлия и команда могут предложить ее чуть повысить.
3: У нас есть участница из Калининграда, ей 80 лет, Серафима Дмитриевна. Это просто огонек. Она устанавливает стоимость на свои изделия, прямо скажем, высокую. Но она и делает классно. Я вообще ни в коем случае не оспариваю. Но она мне написала письмо от руки, сфоткали и отправили. Это просто. И она написала... Вот я такую стоимость сделала на свои изделия. Ну что сказать, люблю зарабатывать. Но она сделала ремарочку не потому, что я люблю деньги, а потому что это мотивация. И я, кстати, с ней полностью согласна.
0: Наверное, у многих, кто сейчас слушает подкаст, возник вопрос, а как вообще следить за работой участниц Russian Grannies? Как контролировать сроки, качество материалов, продукции? Ведь это пожилые люди, их много, да еще они разбросаны по всей России. На самом деле, не так уж это и сложно.
3: Существует стереотип, что бабушки и дедушки совершенно не умеют пользоваться гаджетами. Оказалось, что это далеко не так, и даже те, кому за 80, могут гораздо активнее пользоваться социальными сетями, нежели даже молодые Например, у нас есть участница Ася Адольфовна, ей 80 лет. Периодически мы с ней общаемся через голосовые сообщения. Она мне записывает, как у меня дела, как здоровье. Мне кажется, это очень здорово. Но, конечно, такие не все. Моя бабушка, например, ей 86, и она совершенно не умеет пользоваться телефоном. И такие участники у нас тоже есть. В таких случаях помогают родственники. Если бабушки не могут, например, сами отправлять заказы, то за них это делают их родственники. И это такой приятный момент, потому что это, мне кажется, даже сближает их какой то степени.
0: Однако есть другая сложность. Случается, что некоторые изделия мастериц не пользуются спросом. У кого-то дела идут лучше, у кого-то хуже, но и с этой ситуацией удается справляться.
3: У нас есть группа, создана специально для мастеров. И туда мы выкладываем разные описания изделий, которые, как нам кажется, могут зайти. Кто-то прислушивается и делает, и выстреливает так, кто-то не хочет лишнего действия делать. Это очень сильно зависит от людей, все разные. Кто-то живет поэтому без конца, что-то создает, креатив, что-то присылает, очень активничает. И, конечно, у таких людей есть продажи. А кто-то один раз отправил изделия: вот у меня есть то-то, то-то, то-то. Причем, это, например, варежки или шапочки чего у нас много. И поэтому тут как в жизни естественно, отбор: У кого-то берут, у кого-то не берут. стараемся немножко мотивировать. Или же еще как вариант, у нас периодически, конечно же, случаются корпоративные заказы. Мы их с удовольствием всегда берем и стараемся привлекать вот мастерицу, у кого было мало заказов, чтобы им какая-то и денежка, и мотивация. У нас есть предложение для корпоративных заказчиков. Наши носочки, парежки с логотипом, шапочки, шоперы которые всем зачастую оказываются очень нужны. Вот это вот основное предложение, которое мы направляем. И также мы всегда обсуждаем что-то в процессе. Если, например, компании нужно, что-то с их логотипом, то мы можем и разработать под них, предложить какие-то варианты. То есть, в принципе, это очень живой процесс, и поскольку у нас очень талантливые мастера, варежки-то и носочки умеют взять практически все, справляемся.
0: Алиэкспресс Россия, кстати, один из заказчиков Гренис. Команда проекта и бабушки помогли компании создать коллекцию фирменного мерча. Греннис, Рашен Грэнис» — еще не все проекты Юлии. Есть также Греннис Тойс, ответвление Рашен Грэнис». Это уже социальное предпринимательство. Юлия и команда отобрали лучшие, на их взгляд, авторские игрушки, которые могли бы пользоваться большим спросом. Их выделили в отдельную коллекцию, которая всегда есть в наличии в Москве. Цены на них уже устанавливают не мастера, а команда проекта. В ней, кстати, на данный момент уже 4 человека. Грейнис, Russian Грейнис, Грейнис Тойз пользуются спросом с обеих сторон, как и в самом начале пути, причем настолько, что временно закрыт прием новых мастеров и введен лист ожидания. Просто в данный момент нет столько работы, чтобы обеспечить ее всех желающих. Но в планах Юлии есть расширение – заняться рекламой и таргетом, расширить ассортимент, увеличить прибыль и все это в рамках бренда Грейнис, чтобы вкладывать заработанное в развитие социальных проектов их маленькой экосистемы. И, конечно, дать еще большему количеству бабушек и дедушек возможность классно провести время на пенсии. В России бизнесов и проектов, похожих на «Снеги» и «Грэнис», на самом деле не так уж и мало. Просто многие из них пока только раскручиваются, ищут возможности роста, и потому о них известно не такой широкой аудитории. Учитывая все тренды, их время еще придет, и я надеюсь, что это произойдет совсем скоро». Очень здорово, что предприниматели не боятся работать с новыми территориями, а не только с Москвой, Питером, крупными городами. Это открывает большие возможности как для них самих, так и для жителей малых городов и деревень, где и находятся эти производства. Или мастера, как в случае Гренис. Вместе они меняют среду не только вокруг себя, но и во всей стране. И люди поддерживают это своим откликом и рублем. Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный Алиэкспресс и студии «Техника речи». Если вам понравилось, оставьте отзыв и расскажите про нас друзьям, чтобы больше людей узнали о том, как заниматься бизнесом с пользой и себе, и людям.